0: ഇന്ന് വൺ ജി ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഞാൻ ഓരോ കിലോ ബൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി യാജിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള കാലമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് സാങ്കേതികമാണ് പലർക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത പല വാക്കുകളും ഇതിൽ കാണും ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും അതിവേഗം വളരുന്നതുമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് രാജ്യമാണ് ചൈനയ്ക്ക് തൊട്ട് പിന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യോഗം വളർന്നു വന്ന ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ടയാളാണ് ഞാൻ എന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം എൻ്റെ തലമുറ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വളർച്ച തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടനുഭവിച്ചു എല്ലാത്തിനും മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജനറേഷൻ എക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പതിയെ നീങ്ങുന്ന ഡയലപ്പ് മുതൽ അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന ഫൈബർ വരെ ആ അനുഭവം ഞാനിവിടെ പങ്കിടുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പകൾ അപൂർണമായിരിക്കും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിന് അടിസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലുടനീളം കമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സബീർ ഭാട്ടി എന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ ഹോട്ട്മെയിൽ തുടങ്ങി അന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാതെ ഒന്നായിരുന്നത് അതും സൗജന്യം ഫ്രീ എന്തും കിട്ടിയാൽ വഴുങ്ങുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഇമെയിൽ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം അന്ന് ഒരു പുതുമയായിരുന്നു ഇമെയിൽ അക്കാലത്ത് ഭാട്ടിയ ഒരു തനക്കമായിരുന്നു ഞാനും ഒരു ഹോട്ട്മെയിൽ വിലാസമെടുത്തു അതിന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഹോട്ട്മെയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു അവർ അതിനെ കില്ല് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന പുനർനാമകരണം ചെയ്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഹോട്ട്മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നടിച്ചാൽ പോകുന്നത് ഔട്ട്ലുക്കിലാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ ജിമെയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് റാഡിയായി മാറി അതോടെ ഹോട്ട്മെയിലിൻ്റെ പതനം ആരംഭിച്ചു സാധാരണ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾ ഒരു തലമുറ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഗൂഗിൾ മാത്രം അതിനെ അതിജീവിച്ചു ഓൾട്ടോ വിസ്റ്റ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ സെർച്ച് നടത്തി ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എൻജിൻ ഇപ്പോൾ ആർക്കറിയാത്തിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടോ കഥകൾ യു സി എ ന്യൂസിലോട്ട് അയക്കാൻ എൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഹോട്ട്മെയിൽ വിലാസം വളരെ സഹായം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാനിത് ഫാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തപാൽ വഴി ഇമെയിൽ എൻ്റെ ജോലി എളുപ്പമാക്കി എന്നാൽ ഇമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അക്കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകിയ ഏജൻസിയാണ് വി അത് പിന്നീട് ബി എസ് എൻ എല്ലിലേക്ക് മാറി ഇൻ്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡയലാ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടും വീട്ടിലൊരു മോഡം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അന്ന് വോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന പ്രോഗ്രാമായിരുന്നെല്ലാം എല്ലാ കമാൻഡുകളും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് മൗസില്ലായിരുന്നു കീബോർഡ് മാത്രം ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ സമാരംഭിച്ചത് തൊട്ടു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുറത്തിറക്കി അതാദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ നാല് കോടി കോപ്പികൾ വിറ്റു എന്നതു തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കെപ്പ് നമുക്കില്ലായിരുന്നു വീട്ടിലൊരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ പോലും പ്രയാസം അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പൈസ എല്ലാവരും അന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈരേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തൊട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് വരെ എന്നെ പോലുള്ളവർ ലൈസൻസ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് അസാധ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങൾ പൈരേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ സഹായം തേടി ഞാൻ റേഡിയോയിൽ ജോലി ചെയ്തത് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ആങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാം ഒന്നായിരുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റോറി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അത് പിന്നെ വോയിസ് ഓവർ നൽകുകയും തുടർന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയും മാസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിർമ്മിക്കുന്ന എം പി ത്രീ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം സ്റ്റോറി മൂന്ന് മുതൽ നാല് മിനിറ്റ് വരെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫയൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് എം പി വരെയാണ് ഇത് പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ ആയിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ രാത്രി വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ അവിടെ പണി തുടങ്ങും എനിക്ക് ആ ടൈം ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പകൽ മുഴുവൻ ഓടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് വിവരമറിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അവർക്ക് അയക്കും രാവിലെ അവർ ഓഫീസിലെത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ ആയിരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മണിവരെ ഇത് തുടരും പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല പ്രയാസം യഥാർത്ഥ പോരാട്ടം അതിനുശേഷം ആരംഭിക്കുന്നു ഈ എം ഫയൽ അവരുടെ എഫ് സെർവറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഒന്നോ രണ്ടോ ശ്രമങ്ങളിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഫയലിൻ്റെ പകുതി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും ഞാൻ വീണ്ടും ശ്രമിക്കും വിച്ഛേദിക്കൽ വീണ്ടും സംഭവിക്കും ഇതൊരു പരമ്പരയായ തുടരും നിരാശിന എനിക്കെപ്പോൾ സൈബർ കഫേ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ സ്ഥിതിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു മിക്ക രാത്രികളിലും ഞാൻ സ്റ്റോറികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയം പുലർച്ചു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിയായിരിക്കും ഇതെന്നും ഒരു പതിവായി മാറി മിക്കവാറും ഉറങ്ങുന്നത് അതിരാവിലെ ഇത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു എൻ്റെ ശരീരഭാരം വർദ്ധിച്ച സമയമാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പകൽ മുഴുവൻ ഫീൽഡിൽ രാത്രി എൻ്റെ സ്റ്റോറികൾ അയക്കാനുള്ള ബാൻഡ് എടുത്ത് കണ്ടെത്തുന്ന തിരക്കിൽ ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻ്റൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം ഓഫീസർ തൊട്ട് പ്യൂൺ വരെയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ലൈനുകളിൽ നിന്നാണ് വി എസ് എൻ എൽ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങളിത് പിന്നീട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ബി പി എസ് ആയി ഇരട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളായി തുല്യമായിരുന്നു സർക്കാർ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കഴിവുകൾ പഠിച്ചത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഓഫീസുകളിൽ എത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അവർ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും നിലവറ പോലെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു അതിലെന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മേലുദ്ധരോട് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എനിക്കറിയാമോ എന്ന് അവരെന്നോട് ഞാൻ ഉറപ്പുക മറുപടി നൽകി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെങ്ങനെ ഓൺ ആക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സംഭരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായ രാമാനൻ നായർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് രാമാന ദകാലത്തിൽ മരിച്ചു ഞാൻ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ചെലവഴിച്ച എൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ വിശദമായ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ സാവധാനം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് മൂന്നാം നിലയിൽ പുറലോകത്തെല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സാധാരണ ആരംഭിക്കും അനാവശ്യ ശബ്ദം ഞാൻ ബാലക്കണി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആയി മൂടി എന്നാൽ സമീപത്ത് റെയിൽവേ ലൈനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നത് ഒരു ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് താൽക്കാലികമായ റെക്കോർഡിംഗ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചലനം വരുമ്പോഴും ഇതുതന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ താഴെ വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മണിക്കൂറുകളോളം തുടർന്നു എൻ്റെ സ്റ്റോറി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ഇത് ശാന്തമാകാൻ ഇരു പാർട്ടികളെയും ഞാൻ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പല പ്രാവശ്യം പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്തുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഉപയോഗശീലമാണ് സ്റ്റോറികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് പോലും ലഭിക്കില്ല എൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഒരു വാക്കുച്ചരിക്കാത്ത എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക നിയന്ത്രണം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് എൻ്റെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകൾക്ക് പോലും അറിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് സാധാരണമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ എത്ര നിസ്സഹായനായിരുന്നെന്ന് ഇന്നോർക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സൂം ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ടോ മൊബൈലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വലിയ വർഗ്ഗവിഭജനം നടക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ വഴിയില്ല ഈ നോസ്ട്രാലജിക് നിമിഷങ്ങൾ എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ മോഡം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണിത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്തതിനുള്ള പച്ച വെളിച്ചം ഒരു ലോട്ടറി നേടുന്നതിനേക്കാൾ കുറവല്ല ഡയലപ്പ് സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ലഭിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മിക്ക കേസുകളിലും ഒരു കോൾ കണക്ഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനാൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അന്ന് ഓരോ മിനിറ്റിനാണ് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി സർക്കാർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിലെപ്പോഴും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ വി പി ഒരു സേവനത്തെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്ന് തരംതിരിക്കാനുള്ള നിർണായക വ്യവസ്ഥകളായി മാറ്റി പക്ഷെ അന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് നാലായിരം ഇരട്ട് വേഗതയുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ചിലവായതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ന് ചിലവാകൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വെറും ഇരുപത്തിനാലായിരം വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രണ്ട് ബില്ല് അടുത്താണ് വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ കടന്നു അതേ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ അപ്ലോഡ് മിന്നൽ വേഗതയിൽ നാളെ ഫൈവ് ജി വേഗത അകലെയല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിലൊരിക്കലും മെച്ചപ്പെടിയില്ല വേറൊരു ഓർമ്മയാണ് അടുത്തിളക്കം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം